0: toimittajana Mikko Jylhä
1: ylepuhe Seottamisessa onnistuminen ja epäonnistuminen ovat yhtä tärkeitä sillä sijoittajista parhaat oppivat molemmista On tärkeää pystyä tunnistamaan sijoittajille tyypillisiä inhimillisiä virheitä omassa käytöksessään jos joku väittää aina onnistuneensa sijoittamisessa, kannattaa varmistaa hänen pankkitililtään tai verotiedoista, ovatko kaikki miljardit vielä tallella. Tämä lainaus on Heikki keskivälin tuoreesta kirjasta tähtäämässä osakkeet, kuinka kääntää tappiotkin
0: voitoiksi. Tervetuloa Heikki. Kiitos paljon. Mukava olla täällä tänään.
1: Tulit osakemarkkinoille kymmenen vuotta sitten ja kuten uuden oppimiseen kuuluu, kaikki ei aina mene alussa täydellisesti. Puhutaan siitä, mutta sitä ennen muutama sana itsestäsi. Olet energiatekniikan diplomi-insinööri töissä Fortumilla. Omien sanojesi mukaan olet opinnoiltasi insinööri, mutta intohimoltasi kauppatieteilijä.
0: Joo, tosiaan tota Aalto-yliopistosta olen aikanaan energiatekniikan diplomi-insinööriksi valmistunut. Ja, ja tota, jo koulussa huomasin sitten, että... Tämä kyseinen opinahjo on erinomainen yhdistelmä insinööritieteitä, mutta sitten myöskin kauppatieteitä. Eli pitää osata ehkä hieman 50-50 molempia. Ja siitä se innostus sitten lähti ja ja laajensin sitten askel askeleelta enemmän kauppatieteiden suuntaan. Oli se sitten koulussa tai vapaa-ajalla. Ja sitten myöhemmin ihan työelämässäni on päässyt yhä enemmän kauppatieteisiin myöskin kiinni. Mutta lähinnä tällaista tällaista käytännön kautta oppimista ja sitten sitä kautta myöskin se intohimo siihen syntynyt, että että sillä tiellä ollaan ja ja mukavaa on ollut.
1: Ja nyt tosiaan Fortumin palveluksessa olet kolmekymppinen ja perheeseen kuuluu pieni tytär, mutta mitäs näistä osakkeista osakemarkkinoista, niin mikä sitten niissä erityisesti on kiinnostanut?
0: Alkuun Siltä ei ehkä tuntunutkaan, että, että, että ne ei kiinnostanut niin paljon, ei, ei ollenkaan niin paljon kuin nykyään, että se, sekään ei lähtenyt yksi kaunis päivä ihan, ihan suoraan liikkeelle. Mutta muistan hyvin elävästi, äh, oli taloustiedon perusteet-kurssi aalto ja siellä näytettiin kurssikäyrää. Siinä ei ollut ollenkaan, että mikä, mikä yhtiö on kyseessä, vaan, vaan siinä, siinä kysyttiin sitten oppilailta, että, että mikä yhtiö on kyseessä ja käsiä nousi pystyyn ja itse kovasti ihmettelin sitä, että miksi, miksi nämä ihmiset tietää tämän ja tota, erikoista, että joku voi tietää näin paljon. Ja ajattelin sitten, että, että kuinka paljon työtä nyt vaatii sitten tietää, että tuntea tämä kurssikäyrä yhtä hyvin. No, kurssikäyrät noin lähtökohtaisesti ei ole ehkä se paras paikka aloittaa, mutta sieltä kuitenkin aloitin ja, ja tota, siitä se sai alkunsa. Ja ikimuistonen päivä 27. lokakuuta 2010, niin osakesalkko oli avattu ja ekat ostot tehty, että, että tota, tuttujen nimien perusteella lähdettiin liikkeelle ja ää, erittäin huonoin tuloksi.
1: Puhutaan niistä sinne kirjasi mukaan, niin ostit muun muassa Marimekko, Nokia, Konecrancy, Nokia-renkaita, Fiskarsia, Rautaruukki. Valitsit tosiaan nimen perusteella ennen kaikkea, niin mitä sitten tapahtuu?
0: Joo, eli tota, kaikki nämä on aika tällaisia, niin Kotitalousnimiä niin sanotusti. Suurin osa näistä osa ei jo sellaisenaan enää olemassakaan. Ää, mutta tosiaan ihan nimellä lähdettiin liikkeelle, koska niin kuin sanoin, niin kurssikäyriä katsomalla lähinnä ää, analyysiä lainausmerkeissä tehtiin. Ja, tota, ja, ja koska oli tuttua nimiä, niin, niin ei ne voi olla huonoja. No, sehän on tietysti erittäin huono, huono lähtökohta ja sain sen sitten tuta erittäin vahvasti sitten seuraavana kesänä. Eli, eli jo silloin 2010 loppupuolella oli paljon puhetta tästä kreikan tilanteesta, eurokriisistä yleensä, ja, ja en ollut kylläkään sitten niin kuin kanavissa sillä tapaa mukana, että olisin niin kuin ymmärtänyt Tismalleen, mitä käy, miksi käy. Olin aika irrallaan kuitenkin taloudesta kaiken kaikkiaan. Sitten se alkoi pikkuhiljaa kiinnostaa, kun huomaa, että oma, oman salkun osakkeet alkaa aika, aika kovasti sitten kesän mittaan laskemaan, niin kyllä sitten yhtäkkiä kiinnostus nousee, että, että mitä sanotaan raveistakin, että jos haluat kiinnostua hevosista, niin, niin lyö, lyö yhden puolesta vetoa, niin alkaa harjan kiiltävyys ja, ja askelia ja, ja muut ravit kiinnostaa. Että, että, että näin siinä yleensä käy ja, ja itse, oma, oma, omalla kohdallakin niin kiinnostus sitten sitä mittaan, kun alkoi hommat menee pieleen ja, ja sen koki omassa nahassaan sitten.
1: No yksi on kysymys, mihin jokainen sijoittaja, joka nyt osakemarkkinoille haluaa tulla ja osakemarkkinoille sijoittaa, niin valinnan paikka on tämä, valitsenko mä indeksi sijoittamisen tai rahastot, tai sitten teenkö suoraa osakepoimintaa, ja sinä olet osakepoimija nimenomaan, miksi näin?
0: Joo, äh, olen itse osakepoimia kyllä, mutta haluan tuoda aika sellaisen niin kuin selväpäisen, Kuvan kirjassakin esille siitä, että mitkä ne erot näiden kahden välillä on ja, ja ehkä mitä taustaa vasten ihmisen kannattaa sitten valita jompi tai kumpi tai ehkä jopa yhdistelmä molempia. Et jos ajatellaan lähtökohtaisesti indeksejä, niin, niin se ajatellaan tyypillisesti hyvin passiivisena. Passiivinen sijoittaminen on nyt kuuma sana ja tiettyjä virstanpylväitä silläkin saralla on niin kuin ihan liikkuva rahamuodossa saavutettu, jotenkin jenkeissä kun passiiviset rahastot on ylittänyt nämä aktiiviset sijoitukset niin viime vuoden loppupuolella. Mutta sitten kuitenkin sitä indeksin sijoittamistakin toteutetaan hyvin eri tavoin, eli moni ihminen sitten kuitenkin ottaa sen aktiivisen otteen siihen, että oli se indeksi sitten vaikka suomikohtainen tai joku sektori. Näitä indeksejäkin on niin kuin monia, mutta osa ajattelusta kuitenkin lähtökohtaisesti ulkoistetaan Jollakin ammattilaiselle, joka sitten hoitaa sen Työn, työn puolesta oli se sitten niin kuin jo valmiiksi mietetty indeksi esimerkiksi OMXH Helsingissä tai sitten vaihtoehtoisesti joku sektoriindeksi, mutta pointti tässä kuitenkin on se, että jonkin verran ulkoistetaan sitä ajattelua ammattilaiselle mutta, tai, tai sitten jollekin tietylle kriteerille osakepoiminta taas, niin, niin niin kuin toi Ravi-esimerkki tuossa aiemmin korostaa, niin se, se herättää mielenkiintoa eri tavalla, koska sä oot aktiivisesti, sä oot enemmän vastuussa siitä, mitä sä teet. Ei ole rahastohoitaja, ketä osoittaa sormella, että menipä vikaan, vaan siinä voi katsoa itseään vaan peiliin. Ja, ja sitten itseä inspiroi jo alkuvaiheessa tarinat legendaarisimmista sijoittajista, ketkä pystyy viidessä minuutissa sanomaan, että meneekö sijoitus jatkoon tai ei. Vähän samaan tapaa kuin nykyään nämä. Venture capitalistit, enkelisijoittajat pystyy startupista sanomaan, että meneekö jatkoon vai ei. Tärkein osa työtä on melkein osata sanoa ei valistuneesti mahdollisimman nopeasti. Mua niin ajatus siitä, että jotkut tekevät sen todella menestyksekkäästi, tämän osakepoiminnan, niin on pakko olla elementtejä, jotka on opittavissa. Sitä halusin myöskin omassa tekemisessä tavoitella.
1: Sä haluat löytää voittajat tehdä ylituottoa, niin kuinka paljon sä laitat aikaa ö, osakemarkkinoiden seuraamiseen, hyvien kohteiden löytämiseen?
0: No kyllä tuota ehkä keskimäärin sellainen tunnista kahteen tuntiin saattaa mennä päivässä. Se, se jyvittyy kyllä tasaisesti päivän mittaan, kun ajatellaan, miten informaatio nykyään kulkee, niin saattaa olla, että joku mielenkiintoinen artikkeli tulee mailiin tai joku uutiskirje tai ihan vaikka yrityskauppa Ää, niin niitähän tulee päivän mittaan ää, mailiin tai, tai puhelimeen tai tablettiin tai mihin vaan. Mutta mä ehkä korostaisin kuitenkin sitä, koska sitä on helppo pelästyä, että no kaksi tuntia, että, että se on hirvittävä, ja vapaa-aikaakaan on monella niin paljon, eikä totta puhe on itselläkään, ää, mikä tarkoittaa sitä, että sitten yleensä sitä pystyy sitä asiaa tekemään samalla, kun ää, tekee jotain muuta. Mä annan muutama esimerkin. Kuntosalilla jos on tai tai lenkillä tai tai nukuttaa vaikka vaunulenkillä tytärtä tai muuta, niin niin, monia tällaisia erilaisia paikkoja, vaikka kaupassa käydessä, niin niin voi olla korvilla sitten joku yrityksen tuorein tulosjulkistus tai tai joku hyvä podcasti tai tai joku muu uutislähetys. Tai ihan vaan, että istuu ruuhkassa autossa. On monia paikkoja, missä ei tule tai on hyvä aika sitten kuunnella, ja ja itse on sitten päättänyt ottaa niistä sitten vähän enemmän irti.
1: Eli tänään siis, hyvä pörssipäivän kuuntelija, meillä on täällä vieraana Heikki Keskiväli, ja me puhutaan tämän Heikin uuden kirjan pohjalta, tähtäimessä osakkeet, kuinka kääntää tappiotkin voitoiksi. Ja tämän kirjan, tästä nyt poimin tähän kärkeen, tai tähän alkupuolella ohjelmaa tämän, että kirjan väitteenä sinulla on, että temperamentti ratkaisee sijoittamisessa, ei älykkyys. Mm. Korostat kärsivällisyyttä, korostat pitkäjänteisyyttä.
0: Joo, tämä ei sinällään ole ehkä sijoituskirjallisuudessa mikään, mikään uusi juttu, mutta mä pyrin ainakin kirjassa tuomaan tarinoiden kautta sitä. Ihmiset yleensä helpompi ehkä samaistua tarinoihin kuin vain siihen, että lausutaan joku asia ääneen tai, tai kirjallisesti. Ja ehkä tästä temperamentista niin kuin hyvä esimerkki, että tai siitä, että miten älykkyys ei ole kaikki kaikessa, mitä sijoittamiseen tulee, niin niin yksi ihmiskunnan ihmiskunnan suurimpia neroja Sir Isaac Newton aikanaan, siis on varmasti hyvin kiistatonta, että kuinka älykäs hän oli, ihan saavutusten perusteella, niin hän oli oikein aktiivinen yhteen maailman aikaa osakemarkkinoilla, ja oli tämä South sea Kupla, jossa sitten kaupankäyntiin erikoistuva yhtiö niin, niin saavutti suuren suosion ja, ja tota, siihen sitten myöskin Sir Isaac Newton oli, oli omaa rahansa paljon laittanut ja kuplan alkuvaiheella niin hän, hän nautti suuristakin tuotoista, sitten hyppäs ää, sijoituksineen pois mutta katso sitten vierestä pitkään, kun nousu jatkuu ja kaikki ympärille rikastuivat. Ja sitten hän tietysti päätti palata markkinalle just silloin, kun, kun huippua oli, oltiin saavuttamassa ja, ja sitten sieltä romahdettiin niin kuin erittäin järkyttävästi alas. Tietysti niin kupli yleensä kuuluu ja sitten Sir Isaac Newton meni sitten käytännössä konkurssiin siinä, siinä rytäkässä ja, ja hän sitten kommentoi, että, että hän pystyy kyllä ennakoimaan planeettojen liikkeitä, mutta, mutta ei niin kuin ihmisten käytöstä. Että että tota, siinä tuli hyvin todistettua se, että se temperamentti, että miten suhtautua siihen, kun markkinat elää, miten, miten minä hallitsen tunteeni, kun tilanne muuttuu.
1: Puhutaan noista kuplista lisää vielä tuonempana, mutta että siis, kun sä tulit 2010 markkinoille ja teit no ensimmäisiä valintoja, mitä tuossa nyt sivuttiin ja, ja kaikki ei tosiaankaan sitten mennyt niin kuin, niin kuin haaveltiin siinä, niin sen jälkeen Sä joudut sitten valinnan eteen ja, ja, ja sä lähdet sitten lukemaan suuren määrän sijoituskirjallisuutta. Ja sitten tota, tämä kirja ikään kuin, minkä sä oot nyt niin helmikuussa, niin, niin tämä syntyi ikään kuin niiden jatkona tai, tai näin.
0: Mm. Joo, eli tota, silloin sitten eurokriisissä, kun, kun salkku alkoi markkinan mukana tietenkin, mutta, mutta myöskin ihan omien ansioiden seurauksena, sulamaan, niin sitten lopulta löysin itseni tilanteessa, missä puolet salkusta oli, oli mennyt, eli minus 50 prosenttia, mikä on aika, aika hurja, hurja saavutus tuolla noin lyhyessä ajassa, ja, ja tota, olin silloin 2011 kesällä niin metallavarastolla, olin, olin Lahdessa silloin töissä, ja oli vielä nämä kovat kuumat kelityli yli 40 astetta oli varastohallissa lämpöä, ja sitten hikiotsalla siellä halarit päällä, niin tuijottelin Kreikan parlamentin äänestyksiä, koin itseni hirveän Fiksusti, kun olen näin ajan tasalla, että mitä tapahtuu, mutta en kuitenkaan ymmärtänyt itse äänestyksen sisällöstä juurikaan, mutta jotain lainapakettia siellä kaiketi taas hyväksytettiin ja toivoin, että tämä minun salkkuni pelastaa. Ja ihan rahallisesti siihen maailman aikaan se se summa edusti hieman yli 10 000 euron tällaista paperimenetystä ja ja siihen siihen aikaan tuntipalkka oli 10 euroa tunnissa, niin siinä nyt aika, aika vaikea välttyä siltä ajatukselta, että tässä on niin kuin tuhannen tunnin työ on tota, tässä nyt niin kadonnut ilmaan, että, että miten, miten nyt tästä eteenpäin. Ja se oli kyllä semmoinen niin totuuden hetki itselle just niin kuin tuossa kuvasit, että, että joko mä lopetan, koska selvästikään en, en tunnu tietävän, miten asia toimii, enkä oikein tunnu saavan lohtua mistään, tai sitten mä lohduttaudun siihen ajatukseen, että joku jossain on todistetusti sen verran hyvä tässä, että pystyy sitä niin säännönmukaisesti tekemään. Ja ketkä ne ihmiset on, mä siitä selvää, ja aloin sitten lukemaan heidän sijoituskirjojaan. Ja sitten nämä kirjat suositteli lisää kirjallisuutta, ja sitten siitä alkoi tulla vyöry. Ja mikä ehkä isoimpana havaintona itselle oli, että kaunokirjallisuus ei nyt itselle ole aina ollut se, oikein ikinä semmoinen iso intohimon aihe, enkä siinä mielessä lukemisesta juuri niin paljon välittänyt ole. mutta sitten kun pääs näihin talouskirjoihin mukaan ja huomas, että kun oli se rahainsentiivi siinä vielä, niin sitten niitä kyllä alkoi meneä ihan huolella, kun niitä alkoi löytää, että se oli kyllä iso, iso aare itselle sitten, kun se maailma aukeni.
1: Ja huomasin, että Iltalehti. Äskettäin ne oli tehnyt sinusta juttu ja sinä kerroit, että olet lukenut tämän alan kirjoja jotakin 70
0: tai ylikin. Joo, eli tota, mä luin, luin nämä 70 kirjaa, mutta tota, mä kirjoitin tän tähtäimessä osakkeet kirjan, että, että muiden ei tarvitsisi. Sanotaanko näin? Vahvasti suosittelen mahdollisimman monen kirjan lukemisesta aiheesta, joka kiinnostaa tietenkin, etenkin jos on omaa rahapelissä. Mutta, mutta kyllä se fakta on, että sit kun on, on, on lukenut, sanotaan, ehkä viiden sijoituskirjan jälkeen, niin alkaa ne tietyt yhteiset teemat toistua, ja jokainen kirja lisää, ää, niin tuo sitten vähemmän uutta. Tämä kirja, johon olen nyt käyttänyt pari vuotta aikaa, niin, niin mä, se on kirja, jonka mä olisin toivonut, että olisin itse voinut lukea heti alussa.
1: No niin, ja nyt pari juttua tähän. Ensin tämä virheistä oppiminen, koska siis tässä sinulla on te, keskeisellä sijalla tässä nyt se, että kun virheitä tekee, niin niitä on erittäin tärkeää sitten tarkastella, että miksi meni vikaan ja ne on arvokkaita siinä mielessä, että niistä sitten oppii, eikä vaan siirry hakemaan sitten seuraavaa mielestään hyvää kohdetta. Mutta tämä, että se on tavallaan, mä ymmärrän ja se on hyvä idea ja hän me tietysti ikään kuin tavoitellaan, että et, et, et kaikkien ei tarvitse aina tehdä samoja virheitä uudelleen, mutta että et tämä on vähän tämmöinen ihmiskuvakysymyskin se, että kuinka paljon... Mä pystyn ikään kuin oppimaan toisten tekemistä virheistä ja kuinka paljon minun pitää tehdä omat virheeni. Tässä varmaan tietysti aina eri elämän alueilla ja ihmisillä niitä
0: vaihtelee. Näin on. Äh, että oikeastaan ehkä jopa tällainen mantraksi muodostunut neuvo Monilta eri on se, että tavallaan tänään on oikea hetki aloittaa ja että aloittaminen on ajoittamista tärkeämpää. Ja mikä sen nyt sitten onkaan, niin, 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 niin se on niin kuin sama se, totuus siinä taustalla, että just se, että jos mä kerron, että että minkälaista on vaikka hävitä rahaa tai kokea markkinasyöksy tai sitten vaikka se euforian tunne, joka on, kun kaikki menee hyvin, niin ihmiset suhtautuu siihen tosi eri tavoin. Kyse on kuitenkin sitten aivojen biokemiallisia asioita, niin jotkut pelkää enemmän, jotkut on enemmän sitten innostuneita ja kaikkea siltä väliltä. Että sinällään sen takia korostan myöskin, että että ne pitää itse kokea, ja, ja sen takia niin kuin itselläkin on, niin onnettomuudessa oli, että kun aloitin, niin vaikka summa oli itselle merkittävä, mikä on tietysti hyvä, koska se kannusti oppimaan, mutta siitä huolimatta sitten tulovirta tässä vuosikymmenen aikana, niin on taannut sen, että, että nykyään sitten summat, millä sijoittaa, niin on, on sitten tietysti suurempia, ja silloin ne virheet ei tule tehtyä niillä niin kuin isoilla, rahoilla verrattuna sitten siihen, niin kuin, mistä on lähtenyt liikkeelle. Et jos mä nopean maalaan tällaisen kauhuskenaarion, niin mun mielestä niin kuin pahin mahdollinen on se, että tekee täyden työuran 40-50 vuotta töissä, sitten on elämän säästöt ja sitten innostuu sijoittamisesta, laittaa kaiken peliin siten, että ei ole perehtynyt lainkaan eikä ole kokenut niitä tunnevaihteluita eikä tunne itseään. Niin se on niin kuin ehkä pahin skenaario, milloin miettisin kyllä kahdesti, että, että kuinka tässä edetään, että, että vanha, vanha viisaus kuuluu, että osakemarkkina on aika, aika kallis paikka oppia tuntemaan itseään. Puhutaan nyt sitten virheistä. Minkälaisia
1: ovat ne tyypillisimmät virheet, mitä piensijoittajat tekee ja yksityissijoittajat tekee? niin kertoisitko itse, että mikä sinulle on ollut se, minkä olet siitä havainnut, että mikä on itsellesi ollut ollut niitä suurin virheitä tai suurimpia virheitä, joko ihan tämmöisiä yhtiövalintoja tai sitten tämmöisiä sijoitusstrategiaan liittyviä asioita?
0: Joo, ihan muutama alkuvaiheelta, eli eli, no... Se ilmeinen virhe, johon tässäkin on jo viitattu, on just se, että ei, ei tunne ollenkaan yhtiöitä, joihin sijoittaa. sen nyt on aika tämmöinen yleinen. Mutta se johtaa ehkä semmoiseen niin toisen tason aha mikä itselle oli, että se auttaa myöskin ymmärtämään sen, koska sulla käy säkä ja koska sulla on niin kuin, ä, oikea, oikean suuntainen analyysi taustalla. Eli, eli tavallaan ä, itsekin... Kirjassa hyvin avoimesti kerron siitä, kuinka, kuinka tota, olin Nokiassa sijoittaneena silloin, kun Microsoft teki ostotarjouksen ö, matkapuhelinyksiköstä. Sehän oli ihan hirveä onnenkantamoinen itselle, koska minun en ollut sijoittanut rahaa sen takia, että joku tulisi ja ostaisi matkapuhelinyksikön pois, ö, etenkään sillä hinnalla, millä se silloin meni. Eli Olin onnekas, en ollut taitava. Et sinällään niinku samaa lopputulokseen voi päästä hyvin eri tavoin, ja se, että ymmärtääkö sijoittaja eron niiden välillä, niin se taas auttaa kehittämään sitä omaa toimintaa. Otetaan toinen esimerkki vähän niinku eri, eri alueelta. Et jos ajatellaan, että Texas Holdemia vaikka pokeria tunteneet, niin kakkosseiska niin eri väriä on huonoin käsi, mikä sulla voi olla. Mutta se ei tarkoita sitä, ettäkö sä voisi voittaa sillä. Sanotaan, että vastapuolella on kaksi sää kädessä ja toisella on kaksi seiska eri paria. Niin sä voit mennä peliin ja silti voittaa sillä kakkosseiskalla. Mutta se oli, niin kun, se oli matemaattisesti tyhmä teko. Todennäköistä oli, että et olisi voittanut. Se saatut voittaa, mutta todennäköisesti et. Ja se, se yksisoimpia virheitä on, että saa tämmöisen niin onnen sarjan, Asioita, eikä tunne niitä todennäköisyyksiä, että kuinka todennäköistä oli, että nyt tämmöinen tulee kohdalle, ja sitten muodostaa semmoisen niin kuin epärealistisen minäkuvan siitä, että mikä se taitotaso on. Että se on vähän niin kuin hyvin nuoret ihmiset liikenteessä, että, että tota, kun ei ole ajohistoriaa paljon eikä kokemuksia muutenkaan, niin sitten se ajokäytös voi olla sitten äh, vähän kurjempi kuin sitten pidemmällä ikää, ihan tilastotkin sen näyttää. Niin vähän samasta ilmiöstä on kyse, että se nyt niin kuin yhtenä isona nostona.
1: Ja onko niin, että kun kirja luin, niin mulle jäi se kuva, että tässä myös sijoitettu talvivaara-aikoinaan.
0: Joo, virheistä puheen ollen. Ja tota, siinähän vielä niin kuin lisämausteena oli tota, itse asiassa talvivaara ja Nokia oli niin kuin siinä mielessä identtiset, että mä käyttäydyin Tismalleen lailla molemmissa, mutta lopputulokset oli eri. Eli toisessa jäin tappiolle ja toisessa sitten voitolle. Mutta niin kuin ihan Tismalleen samat niin kuin ainesosat oli, eli, eli tota, olin sijoittanut rahaa. Sitten kun lasku alkoi, niin sitten kun rahat oli sijoitettuna, niin halusi kuitenkin kasvattaa panoksia. Niin Sittenhän tietysti otetaan Vipu-tuotteet mukaan ja hän tietysti oli eksperttinä sitten. Niin se on vähän niin kuin peliaddikti kasinolla, niin tuplaa panoksia sitten aina kun, aina kun tota, vaikka ruletissa tulee sitten joku tietty väri. niin, niin tota, se, se ei hyvää kyllä lupaa, että, että tota, palvivaarassa oli just niin kuin laumakäytöksen mukana, koska en itse osannut arvioida, enkä pystynyt taitoja käyttäen, niin en pystynyt arvioimaan, että mikä on yrityksen tila, kuinka todennäköistä ne lupaukset on, onko jotain ehkä pienempiä signaaleja, jotka ehkä osoittaisivat, että näin ei ole. Siinä oli paljon asioita, joihin näin jälkikäteen olisi voinut puuttua. Tämä on itse asiassa yksi sellainen iso lempiharrastus itselle tavallaan sijoittamisen sisällä. Eli minä tykkään mennä ajassa taaksepäin omiin ja muiden virheisiin, ja kirjassa myöskin pureudutaan, eli esimerkiksi vanhoja konkurssitapauksia, niin se on kiva katsoa pari-kolme vuotta ennen sitä konkurssia, miltä se tilanne on näyttänyt. Eli olisinko totta kai siinä vaiheessa tietää, että tämä yhtiö meni konkurssiin, mutta se on silti niin kuin mielenkiintoista katsoa niitä lukuja, että onko täällä joku juttu, mikä olisi antanut mulle niin kuin osviittaa siitä, että tämä ei tule päättymään hyvin. Niin tota, se on tosi arvokasta. että, että Jos mä käytän tässä niin esimerkkiä virheistä oppimiseen lentoteollisuudesta, Vuonna 1944, kuoli vielä toinen maailmasta pauhas, niin, niin tota, lentoalan edustajat kansainvälisesti kokoontuivat Chicagoon ja siellä sovittiin yhteisesti tämmöinen erittäin mullistava, pieni mutta mullistava päätös, että, että aina kun on lento-onnettomuus, niin se raportoidaan, dokumentoidaan, tutkitaan ihan juurisyystä lähtien, että miksi se tapahtui, ja miten se voidaan estää jatkossa. Ja tota, se on johtanut siihen, että, että nyt kun on vuosikymmenet sitten kulunut, että lentäminen on yksi turvallisimpia matkustusmuotoja. Ihan puhtaasti sen takia, että kun joku menee vikaan, opitaan siitä ja jaetaan ne opit. Niin tuosta yritysten hautuumaasta voi kyllä oppia aika paljon, kun käy siellä konkursseja läpi ja muuta. Että, että sinällään niin virheistä pitäisi oppia. että, että ne Osakkeet, mitkä on noussut kaksi kertaisesti ne on ehkä kivoja tarinoita niin niitä on mukava kuulla, mutta niitä on ehkä mun mielestä vähän liikaa.
1: Tää, mihin taas tuossa jo vähän viitatakin talvinvarankoiralle siis, niin e, sä teit tän, e, mitä monet piensijoittajat harrastaa, että kun kurssi laskee, niin lähdetään itse laskemaan sitä keskihintaa. Siinä kävi näin.
0: Joo, juuri näin. Että, 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 tota, sehän oli halpaa, koska se oli tullut 50 prosenttia alaspäin.
1: Tämä on musta niinku se, että mitä, mitä monet piensijoittajat tekee, että tota, e, myydään niitä hyvin menestyneitä yhtiöitä. Ja sitten jäädään odottaa, että ne, jotka on Tappiolla, niin ne nousis sieltä, koska Tappiolla ei haluta myydä.
0: Näin on, näin on. Tota, Mutta toisaalta oikeastaan, mikä sijoittamisesta tekee niinkin mielenkiintoista kuin se on, niin tota, on, on se, että oikein sellaista niinku hopealuotia ei ole. Kaikissa säännöissä on oikeastaan poikkeus. Et ihmiset on niinku uskomattoman nerokkaita pilaamaan niinku parhaankin sijoitusidean. Ei ole niinku, ei ole yhtäkään sijoitusideaa, jota ei voisi liian suurella rahamäärällä pilata. Ja tuota, ja, ja, et, et, niin kuin käytän, tykkään käyttää tällaista vertausta, että et sijoittaminen on vähän niin kuin golfke, golfkenttä, missä sä lyöt yhden lyönnin ja se menee suoraan sinne niin putti-alueelle. Putti, tota, en, en pelaa golfia valitettavasti, niin menee termit ehkä metsään, mutta, mutta sä pääset sinne niin kuin puttausetäisyydelle. Mutta sitten jos sä myöhemmin, vaikka viisi vuotta myöhemmin, sä lyöt tismalleen samanlaisen lyönnin, niin sitten se pallo meneekin niinku suoraan hiekkapunkeriin, koska se markkina muuttuu niiden niinku, ö, sijoittajien myötä. Ö, ja, ja sinällään niinku myöskin tämä, että, että lasketaanko keskihintaa vaikka kurssin tullessa laskuun, ö, tai laskiessa, anteeksi, niin, niin, tota, niin siitäkin löytyy pilvin pimeä esimerkkiä, missä se on hyvä idea. Ö, otetaan 2014, oli kun Nokia renkaat, tämä Venäjäkriisi, niin, niin silloin tietysti, kun oli tämä valitettava, valitettava matkustuslentokoneen maahan ja tämä kyseinen isku, niin silloin Nokia renkaat otti isosti, isosti osumaan. Ja silloin koin itse, että tämä on niin yksittäinen tapahtuma, jonka todelliset vaikutukset sitten yhtiön on aika rajalliset, niin silloin tuli juurikin laskettua sitä keskihintaa ja ostettua. Ja, ja siitä tuli erinomainen sijoituskeissi, tota, sijoituskeissi sitten niin kuin muutaman vuoden sisällä tarkasteltuna. Et sinällään niin kuin tämä kääntotuus ei ole aivan, aivan niin kuin binäärinen, mutta, mutta oot oikeassa, se on perisynti, ja, ja siihen itsekin kyllä välillä lankeaa.
1: Joo, ja siis tämmöisiä vaikka Trumpin valinta- ja Brexit-äänestyksen kansäänestyksen sitten tuloksen selviäminen, niistä aiheutui tällaisia lyhyitä reaktioita. ja tämmöisiä siis nimenomaan voi käyttää hyödyksi, jos on laatu-yhtiöitä, yhtiö, yhtiöitä joihin haluaa sijoittaa, ja tulee joku tämmöinen
0: markkinaturbulenssi, mikä ei ole yhtiökohtainen, ei toimialakohtainen. Mm. Kyllä, just näin, että se on tosi tärkeä sijoittajan kerätä tarpeeksi niitä kokemuksia, tarinoita, markkinahistoriasta esimerkkejä, joissa on niitä hetkittäisiä nousuja ja laskuja, ja ja sitten mitkä on ollut niitä pysyviä juttuja. Jos otetaan esimerkiksi, että että aikanaan semmoinen ammatti kuin jäämies, se on uskomatonta kyllä, niin ennen kuin oli jääkaappeja, niin oli oli ammatti, joka toi kotiin jäätä. Ja ja tietysti jos... Niin kun pitäisi sijoittaa ihmisen tulovirtaan, että, että olisi vaikka jäämies nyt silloin vuosi vuosikymmeniä, 100 vuotta sitten, niin, niin tota, että jos pitäisi tavallaan niin sijoittaa siihen bisnekseen, niin sehän on niin kun, totta kai nyt tiedetään, että se olisi niin pysyvä isku jääkaapin tulo tälle kyseiselle ammatille ja sen niin tulevaisuuden näkymille. Mutta se on eri juttu vaikka, jos sulla on, otetaan vaikka yksittäinen asianajaja ja vaihtaa vaikka firmaa ja on sitten vaikka yhden kvartaalin työttömänä siinä välissä ja sitten vuositulot laskee, Hetkellisesti, mutta työtä kyllä riittää jatkossa ja, ja bisnes vetää ja, ja hän on palkkansa ansainnut ja potentiaalia ehkä niin kuin palkan kasvattamiseksi on yhä tulevaisuudessa, niin näiden kahden eron ymmärtäminen on niin kuin ihan keskeinen, koska jos tätä eroa ei pysty tekemään tai itse analysoimaan tai muodostamaan, niin silloin on ihan tuuliajolla ja sitten se on siitä onnesta kiinni. Ja jos se on onnesta kiinni, niin silloin ei voi itse arvioida, että mitä mä tein oikein, mitä mä tein väärin. Silloin se on ihan vaan kun lanttia ja mennään silleen.
1: Kun luin tuota sinun kirjasi, niin kiinnitin tosiaan tuohon jäämiehen huomiota. Onko niin siis, että kuinka paljon sinulla on tietoa tuosta, että siis onko näitä ollut Suomessakin aikoinaan?
0: Täytyy sanoa, ihmettelisin kyllä, jos ei olisi. Mutta, mutta täytyy sanoa, että, että nämä referenssit, joita itse käytin, niin ne oli kyllä niin kuin ihan yhdysvalloista. Mutta, mutta kyllä, kyllä niin kuin meilläkin on ruoka, ruoka ja pilaantuvat ainekset on pitänyt pitää kylmässä. Että tietysti on ollut näitä maa, maakellareita no. ja muuta, mutta, mutta tota, kyllä melkein väittäisin tältä istumalta, että, että joku on joskus jäätä tuonut jonnekin. No joku,
1: joku, joku kuuntelija tarttuu tähän ja tietää mulle sähköpostissa sit vaikka kertoa, mutta että sitähän mä tiedän, että niin kuin meren ja, ja järven jäältä, jäätä kaivettiin
0: ja otettiin maakellaria, ja tämmöstähän meillä tehtiin, sen mä tiedän kyllä. Mutta että. Mm. No ihan vastaavasta toiminnasta on kyse. Ja sitten jos otetaan vaikka toinen esimerkki, että puhelinvaihteet työllistänyt hyvin paljon ihmisiä. Sekin maailma mullistui hyvin merkittävästi. Ähm, sitten jos ajatellaan vaikka hissioperaattorit, ihmisiä on seissyt hississä operoimassa sitä, aina kun ihminen haluaa mennä kerrokseen, niin sitten pyydetään ystävällisesti tätä sitten menemään oikeaan kerrokseen. Niin ne ajat on takana päin, että itse rakastan yli kaiken niin tällaisia niin historiallisia referenssejä, ne on aina jotenkin sekä huvittavia, mutta sitten niissä on aina se opin siemen, niin tota, pyrin niitä sen takia myöskin sitten tuolla kirjan sivuilla viljelemään, koska ne on mun mielestä jakamisen arvoisia. Ja joku voi miettiä, me
1: puhutaan hissipojista ja, ja tota, jäämiehistä, miten nämä nyt tähän pörssipäivään, mutta näähän on sikäli erittäin keskeisiä, koska nyt kuitenkin me ollaan keskellä hyvin voimakasta, voimakasta tällaista digitaalista teknologista kehitysvaihetta, ja, ja mitä tämä tarkoittaa niin sanotulle buy and hold sijoittajalle, eli, eli osta ja unohda. Tämä on ollut meillä Suomessakin aika tämmöinen Ymmärtääkseni aika paljon viljelty sijoitustapaa ostetaan laatuyhtiöitä ja ei koskaan myydä. Mutta nyt kun tulee kilpailu, on ihan erilaista kuin aikaisemmin ja toimialan toimialarajoja ja tämmöistä. Niin mitä saattelet nyt sitten buy and holdista, osta ja unohda? Sovellaksa itse sitä kirjan perusteella? Sä aika aktiivinen. Sä et omista ikuisesti vaan, että puhutaan viikosta kuukausista, vuosista, mutta että... Onko sinulla sellaisia papereita, mitä olet ostanut esimerkiksi sitten ihan siellä sijoittajan uran alkuvaiheessa Oot vieläkin omistajana?
0: Äh, joo, itse asiassa tota, äh, ihan alkuun vuonna 2011 myymäni osakkeet, niin, niin, tota, tai vuosittain jos tarkastelet kuinka pitkään olen omistanut äh, äh, eri osakkeita, niin alkuun Elinikä oli vain kuukausi, 38 päivää, jos tarkkoja ollaan. Eli oli keskimääräinen pitoaika, eli aikamoista treidaamista niin sanotusti jatkuvaa aktiivista kaupankäyntiä. Ja sitten kun on ymmärrystä ja malttia ja strategiakin on sitten muuttunut ja ymmärtänyt ehkä ne omat puutteet alussa, niin se on kasvanut sitten liki 600 päivään. Mutta jos tota avaa vielä vähän tarkemmin, niin niin, niin, yhdeksän vuotta on siis sijoittamista takana – Uh, että sinällään niin kun, mulla on paljon myöskin osakkeita, jotka on ollut sitäkin pidempään, että nämä ovat tietysti keskiarvoja, mitä on ollut, mutta se koko ajan pitenee, ja, ja tota, uh, mitä Bayern Holding niin strategiana tulee, niin kyllä se joskus antaa semmoista mukavaa lohtua, se, se, no ensinnäkään, jos ei tiedä mitä tekee, niin ei kannata tehdä mitään, se on yleensä toiminut ihan, ihan mukavasti, uh, mutta, mutta se on kyllä ihan faktaa, että kun mainitsin digitalisaation, niin jos ihan katsoo SP500, tämä Jenkki-indeksi, missä 500 suurta firmaa Yhdysvalloista, niin, niin kyllähän sen yritysjoukon elinikä siinä joukossa niin on jatkuvasti lyhentynyt. On tultu monesta monesta vuosikymmenestä ja, ja ollaan tultu nyt ihan pari vuosikymmeneen, eli se on niin kuin, oli kuin puolittunut. Ää, eli, eli sinällään niin kuin muutosvauhti nopeutuu. Ää, se, on, se on ihan kiistatonta. Mutta sitten taas, jos ajatellaan toisesta vinkkelistä, niin aika monesti sitten... Lähipiirissäkin ja itselläkin niin on tosi paljon omistuksia, joista on luovuttu aivan liian aikaisin. Eli Sanotaan, että on, on niin kuin haettu joku 30 prosentin pikavoitto, esimerkiksi, vaikka kyseessä olisi ollut osake, joka olisi kymmenkertaistunut niin viiden vuoden kuluessa. Nä, näitä on niin kuin ihan liikaa näitä tarinoita ja lisää tulee koko ajan. Ja niissä yleensä niin kuin kun on tällä sanonta, että, että jos on niinku keittiössä torakka, niin se on harvoin se ainoa torakka siellä. Ja se yleensä se pätee hyvin niinku huonoin uutisiin. Niinku huonot uutiset tulee yksin, harvoin, harvoin tulee yksin. Ää, mutta tämä pätee myöskin hyviin uutisiin. Eli jos jollain menee tosi hyvin, niin yleensä se myös poikii lisää menestystä. Ja se on niinku, vähän kuin niinku negatiivinen kierre, niin voi olla myös positiivinen kierre. Niin joissain tilanteissa just niinku sillekin antautuminen, että et Mä en pysty edes kuvittelemaan, kuinka hyvin nyt tällä yhtiöllä itse asiassa voikaan tässä mennä, niin joskus myöskin sille antautuminen voi olla ihan parempi kuin, että vaikka realisoida sitten ne pienemmät voitot ja sitä kautta sitten myöskin päästä sitten verot maksamaan niistä ja antaa vaan niiden voittojen niin sanotusti juosta. Että tota, kyllä niin kuin suurimmat voitot ihan euromääräisesti, niin ne on kyllä ilman muuta tullut niin kuin puolen vuosikymmenen omistuksesta ja se on kuitenkin puolet omasta kokosijoitusajasta.
1: No, kirjan perusteella sä etsit kohteita erityisen aktiivisesti Yhdysvalloista ja, ja myös vielä niin, että vähän tämmöistä pienempää teknologiayhtiötä. Mm. Ot sieltä löytänyt mielenkiintoisia kohteita. Miksi sä et ö, samalla tavalla hae mahdollisuuksia vaikka
0: suomalaisista smulkepeista? Vai haetko? Haen kyllä. Eli tota, aloitin kyllä Suomesta, eli kaikki ne ekatostot, jotka oli ja, ja jotka tulikin tuossa aiemmin esille, niin ne oli kyllä kaikki Suomesta. Ja pitkään ekat vuodet ö, osakkeet oli, oli nimenomaan suomalaisia Suomen pörssistä löytyviä. Mutta fakta on se, että jos otetaan tällainen niinku ajatusleikki, että, että tota, sä, sä tutustut itse niin kahteen yhtiöön ja valitset niistä paremman, ja mä tutustun tuhanteen yhtiöön ja valitsen sieltä yhden Mieluisimman. Niin kyllähän niin kuin todennäköisempää on, että minä itse löydän paremman yhtiön kuin mikä sinä siitä kahden joukosta. Eli sinällään niin kuin suurten lukujen laki nyt kuitenkin niin kuin pelaa sen puolesta, että, että kannattaa keskittyä niin kuin isompaan altaaseen äh, tota, mahdollisuuksia. Ja, ja jos... Niin kuin Otetaan isoja lukuja, heitellään, niin Suomessa noin 100 yhtiötä listattuna, tietysti luvut vaihtelevat, mutta sata on sellainen hyvä pyöreä peukalosääntöluku. Siinä missä sitten Jenkeistä kun puhutaan, niin se on 10 kymmenen yhtiötä, on niin suuruusluokkana. Niin, niin kyllähän se niin väistämätöntä on, että sieltä löytyy tosi paljon enemmän opittavaa, paljon enemmän sijoitettavaa. Ja, ja myöskin paljon enemmän niitä tarinoita, mistä niin kuin sitten ammentaa. Että, et, ja sitten myöskin iso osa nykyään näitä brändejä, mitä me ympärillä on, niin kyllähän ne on vaan niin kuin, Jenkeistä tulee vaan niin paljon, että tota, et sinällään se on mun mielestä vähän menetetty mahdollisuus, jos ei sitä, sitä arkkua rauta niin sanotusti.
1: Ei jos jää vaan Suomeen, mutta se, että mä hieman nyt sparaan tai opponoin tai, tai haastan tota siinä mielessä, että kun me ollaan Suomessa ja puhutaan tuommoista pienemmistä yhtiöistä, mistä analyysiä on kuitenkin vähemmän ja, ja juttua ja keskustelua verkossa on vähemmän, niin, niin se, että mä lähden katsomaan suomalaisia pienyhtiöitä, niin, niin siinä mä voin ehkä saada sitten, vai voinko saada jotakin etua, etua tota sitten suhteessa vaikka yhdysvaltalaisiin firmoihin, joita kuitenkin siellä sitten sijoittajat ja analyytikot sitten Onko minulla sitten parempaa tietoa näiden tulevaisuudesta mm. täällä, täällä Suomessa kuin paikallisilla siellä? Että, että eikö voisi ajatella, että kun mä etsin niitä kohteita pienistä, vähän seuratusta suomalaisista yhtiöistä tai, tai ehkä tästä ihan läheltä, läheltä vaikka Ruotsistakin ja näin, niin niin minulla niin saattaisi olla tässä jotakin etua. Maa on tuttu, kulttuuri on tuttu ja, ja tällä tavalla.
0: Tismalle näin. Ö, on ihan, ihan samaa mieltä kyllä siitä, että, että, että sinällään niin aktiivisia tällaisia sijoitusyhteisöjä, jotka on kuitenkin paikallisia ja käy paikallisella kielellä vielä. Eli vaikka jenkki niin ei pysty vaikka äh, suomalaisessa keskustelufoorumissa käytyä suomalaista keskustelua niin hyvin sitten niin kuin seuraamaan, missä voi olla niin kuin hyväkin insighttia, etenkin jos on pienestä yhtiöstä kyse, missä niin kuin liikkeet on sinällään aika pieniä, mutta niiden informaatioarvo voi olla ihan valtava. Että kyllä niin kuin, mitä näihin suomalaisiin small cappeihin tulee, niin... niin reveniossa on itse ollut ollut mukana 2014 vuodesta alkaen, jos oikein muistan, että sinällään se on hyvä osoitus siitä, että mikä sillä paikallisuudella, niin miten sillä voi tuoda lisää pöydälle, mutta jos ajatellaan Jenkeissä samaa kontekstia, eli pienyhtiöitä, No ensinnäkin niiden löytäminen on ihan nykyään niin kuin näillä osakeseulontavälineillä niin ensinnäkin hyvin mahdollista. Ja sitten taas noi sijoituskeskustelukanavat, niin nehän on ihan globaaleja, eli, eli internetin välityksellä niin ihan hyvin voi löytää nanocapingin yhtiöitä jenkeistä, joista käydään aktiivista keskustelua, ja mikä parasta se käydään englanniksi, ja sitten kun osaa englantia, niin sitten pääsee vähän niin kuin siihen samaan pienen yhtiön, niin kuin tekemiseen kiinni, ja sitten kuitenkin isot sijoittajat liikuttelee niin isoja rahoja, että ei edes vaivaudu niihin pienimpiin yhtiöihin sitten sijoittamaan. Se on tietysti myöskin osaltaan riski jossain määrin, mutta, mutta noin niin kuin jos ajatellaan niitä hyviä puolia pelkästään, niin kyllä sitä informaatioarvoa pystyy paljon sitten niin jenkkismolkäpeissakin hyödyntämään, siis pienyhtiöissä, yhdysvaltalaisissa sellaisissa. Että sinällään niin kuin periaatteena niin ilman muuta, Siinä on etua keskittyä pienempiin ja vähemmän seurattuihin, että en, en, en suinkaan sitä kyllä kiistä. Ja se,
1: että vaikka niitä yhtiöitä siellä tietysti on aivan hurjasti enemmän kuin meillä täällä, niin sieltä myös, ei loppujen lopuksi tarvitse niitä hyviä sijoitusideoita olla kovin monta, vaan niin kuin sanotaan, että keskity niihin parhaisiin ideoihin. Se, että totta kai jotakin hajantusta pitää olla, se vaatii sitten todella, todella paljon näkemystä, että lähtee ihan yhteen tai kahteen yhtiöön sitten laittaa kaikki paukut, mutta että Toisaalta myöskään ei tarvitse olla rajattomasti ideoita, että mun riittää vaikka kymmenen yhtiön silläkin jo hajautusta aika tavalla.
0: Näin on, että sinällään indeksisijoittamista pääsääntöisesti yleensä perustellaan myöskin se hajautuksen kautta, että se tulee niin automaattisesti ja pienellä rahalla, se on just näin, mutta sitten jos ajatellaan täysin sellaisia satunnaisia Yrityksestä riippumattomia riskejä sanotaan vaikka, että joku ihan odottamaton niin kuin musta joutsen tapahtuma, mikä pilaa jonkun yhtiön niin kuin ihan täysin. Niin, niin Joel Greenblatt, jota seuraa vahvasti tota, tai kirjallisuus on hyvinkin tuttua ja, ja pidä hänen kirjoistaan paljon, niin hän korosti niin kuin Omassa kirjassaan just tätä hajautusta, että, että oikeastaan niin kuin yli 90 prosenttia tällaisesta täysin satunnaisesta yhtiökohtaisista riskeistä, niin se, se yhdeksän, yli 90 prosenttia siitä hajautushyödystä saadaan jo siinä noin 10 8 osakkeen tienoilla. Et sit siitä eteenpäin niin kasvattaminen, niin se ei enää tuo niin kuin samanlaista hajautusiloa. Ja sitten jos ajatellaan, niin kuin, että jos mä mietin omaa ajankäyttöäni ja mulla on 10 osaketta, niin mä pystyn vielä yhtiöitä seuraamaan ää, kiitettävällä tasolla. Mä, mä tiedän tasatarkkaan, mitä ne tekee, mistä ne tekee, rahat, riskit, mahdollisuudet ja niin päin pois. Mutta sitten jos mulla on 31 ensimmäinen yhtiö, niin kuinka paljon mä siitä sitten oikeasti tiedän ja sitten taas kuinka paljon mä oon valmis siihen laittaa rahaa, niin vaikka tämä 31 niin ensimmäinen yhtiö, niin vaikka se tuplaantuu sitten ää, hinnassa, niin, niin tota, se nyt ei sitten sinällään hirveästi liikuta eikä tuo mitään riemunkiljahduksia, että että tota, tykkään tuoda myöskin julki näitä, näitä tota, sijoituslegendojen niin omia painotuksia, että Warren Buffett aikanaan kun, kun avasi positiota Gaikon, eli, eli tämä, tämä, tämä vakuutusyhtiö, joka nyt Berkshire Hathaway omistaa kokonaan, niin aikanaan oliko nettoomaisuudestaan, niin hänellä oli yli 60 prosenttia oli parhaimmillaan yhdessä yhtiössä kiinni. Hän oli tavannut tietysti henkilökohtaisesti johtoa. Oli niin kuin erittäin otollinen hetki investoida. PE-luku oli jossain vitosen paikkeilla ja se selvä oli nähtävillä ja kulurakenne oli aivan alan parhaimmistoa ja ties mitä muuta. Mutta, mutta se vaan kertoo siitä, että niin kuin kyllä joskus ne niin kuin merkittävät voitot ne edellyttää myöskin sitten suhteettomaan isoja panostuksia. Ja toinen esimerkki, tämä teledainin legendaarinen toimitusjohtaja Singleton, niin, niin tota, hän... Hän piti ihan muutamassa, kahdessa, kolmessa yhtiössä niin, niin tota, jopa 75 prosenttia niin kuin yhtiön salkusta mikä oli kiinni osakkeissa. Et sinällään toinen legendaarinen sijoittaja niin myöskin keskitti hyvin vahvasti omistuksiaan, ja näitä esimerkkejä on paljon. Et sinällään niin kuin hajautus kyllä, se, se vähentää riskiä, mutta samaan aikaan se tuo aina sun tuotot lähemmäs keskiarvoon.
1: Yes, kun tulee hyvää, niin sitten saa ja tota, kaikki mahdollinen sieltä sitten, tota, salkkuun. Että, ja jos on, jos on varmaa, että, tai on vahvaa näkemystä, niin, niin sitten voi keskittää. Mutta tota, mitä sä oot viimeksi ostanut?
0: No tuossa, tota, hetkinen, vähemmän markkinatilanne hieman askarruttaa suoraan sanottuna. Ää, tai yleinen mielentila, sanotaanko näin. Mutta jos nyt yksi pitää nostaa, niin minulla niin, on hyviä kokemuksia aiemmin spin eli näistä yritysirtautumisista, kun iso emoyhtiö irrottaa pienen osan itseään sitten erilliseksi osakkeeksi, niin, niin tota, sellaisen poimin kuin Serens, ää, siellä nämä ää, molemmat, eli, eli Serens, ja, ja kyseessä on siis yhtiö, joka, joka on asennettu yli 300 miljoonaan autoon, ja oikeastaan kaikki puheohjaus, mikä autossa tapahtuu, niin heillä on niin kuin selvä dominanssi siinä, ja kovasti he, lupaa sitä, että sitten nämä IT-jätit, kun heillä on tietysti Amazon-alexat ja Google-assistantit ja muut, niin ne käytännössä integroidaan vaan tähän alustaan, eli sinällään ne ei pois toisiaan poissulkevia. Mutta siinä oli erittäin mielenkiintoinen hinnoittelu yhdistettynä kasvunäkymiin ja sitten myöskin tähän spin-offin jälkeiseen kurssireaktioon. Eli, eli tota, spin tätä kurssimenestystä niinku ihan tilastojen valossa on tutkittu paljon ja sieltähän on löydetty tällaisia jos on näitä tällaisia tammikuuilmiöitä tai, tai muita, muita niin kuin vuoden aikaan tai kuukauteen liittyviä ostohetkiä, niin nämä spin-offit on tyypillisesti sellaisia, missä irtautuva yhtiö on niin pieni ja sellaisella alalla, että nämä suuromistajat sitten joutuvat joko sääntöjen takia tai muuten niin myymään omistuksiaan paljon, ja sitten se aiheuttaa yleensä myyntipainetta siihen alkuun. Ja se sitten tietysti piensijoittajalle, kellä ei ole mitään rajoitteita, niin mahdollisuuden iskeä kiinni. Mutta tämmöinen hyvin tuore ostos ja sinällään aika näyttää, onko se sitten onnistunut vai ei, mutta ei ole vielä millään ihan mahdottoman suurella painolla, että alle 10 prosenttia jollekulle se tietysti voi olla ihan mahdottoman suuri osuus salkusta, mutta itsellä se on vähän niin kuin mistä mä yleensä lähden liikkeelle, että 50 prosenttia salkusta ja ajan kun opin tuntemaan lisää, ja jos markkina antaa hyviä mahdollisuuksia, niin ajan sitten kasvattaa, ja kasvattaa sitten merkittävästikin, että kaksi suurinta itsellä, niin on 50 prosenttia salkusta.
1: Sanoitko, että tuo nimi oli seränsä. Joo. Ja tämä on Yhdysvallossa listattu.
0: Näin
1: on. Tällä Heikki Keskiväli, ja meillä on vielä hetki aikaa puhua tässä Heikin kanssa olette nyt tämän kirjan tähtäimessä osakkeet, kuinka kääntää tappiotkin ne voitoiksi. Ja tässä kirjassa, niin mistä kanssa, kanssa kirjoitat, on erilaiset markkinakuplat. Erilaiset kuplat ja esimerkkejä on tässä tulppaanimania, on sitten tota Britanniasta kanavamania, 1700-luvun on se, ja rautatie, rautatiemania muun muassa sitten vähän myöhemmin sitten löytyy tietysti IT-kuplaa ja, ja tota finanssikriisistäkin kirjoitat. Niin mitäs nyt sitten, jos ajatellaan ihan tätä 2010-lukua ja menneitä vuosia, niin tässä on ollut muun mm. muassa krypto, kryptovaluutat ja kaikki siihen liittyvä. Niin, niin tota, Mitä sä oot siitä ajatellut?
0: Nyt eletään kyllä erittäin mielenkiintoisia aikoja ihan puhtaasti jo sitäkin kautta, että tuntuu rahaa olevan markkinoilla enemmän kuin ideoita. Ja se on yleensä tota huono merkki. Ja jos vähän ammennan noista esimerkeistä, mitkä tuohon nostit, niin, niin se on mun mielestä aivan niin kuin keskeisen tärkeää kaikille sijoittajille suhteuttaa se nykyaika johonkin, mikä on tapahtunut jossain määrin aiemmin. Ää, niin kuin golfkenttä sitä niin, niin asiat on samalla tavalla jossain määrin, mutta sitten aina joku juttu muuttuu. Ja, ja se on niinku tärkeä tunnistaa, että mikä on samanlaista kuin ennen, mutta mikä on vähän eri lailla. Mutta näissä kaikissa kuplissa on oikeastaan ollut sama, samat teemat taustalla. Eli sen jälkeen, kun ö, on käyty noin eri kuplat kirjassa läpi, niin sitten yhteenvetään niitä yhteisiä tunnusmerkkejä. Niin jos nyt ö, spoilerina, tässä pilaan nyt yhden, yhden niistä, mikä nyt on tietysti aika ilmeinen, mutta on se, että että kaikissa niissä kuplissa on joku totuuden siemen. Eli eli on joku teknologinen läpimurto, joka vangitsee ihmisten mielikuvituksen. Oli se sitten rautatie, mikä oli aivan sensaatiomainen uusi juttu. Ihmiset luuli, että ei ei, ei rautatie nopeuksissa pysty hengittämään tai että ihminen hajoaa atomeiksi. Ymmärrys ihan vaan siitä, että mitä nopea matkustaminen tarkoittaa, niin se oli aivan mielikuvituksen varassa tai miten kanavat mullisti vaikka niin kuin raskasta liikennettä tai, tai sitten internet tai, tai muut esimerkit, Et sinällään siellä on aina joku totuuden siemen ja se on niin kuin markkinataloudellisesti myöskin jossain määrin tärkeätäkin, että rahaa kanavoituu silloin näihin niin kuin uusiin keksintöihin, Et se niin kuin takaa sen, että sieltä nousee niitä voittajia, jotka sitten myöhemmin, parantaa sitten yhteiskuntaa ja ihmisten hyvinvointia ja muuten, että jos otetaan vaikka esimerkiksi IT-kupla, niin eihän ne IT-yhtiöt paljon silloin 90-luvun loppupuolella ihan oikeasti tehnyt kaikille, mutta sitten ajan mittaan kuitenkin, niin kyllähän internetin päällä lepää kaikki jättiläiset nykyään, että yhtiö ei ole käyttämättä internetiä, mutta se on sitten eri juttu, että tekeekö se internetillä itsellään rahaa, että siitä oli itse asiassa tutkimusta tehty, missä on tota uuden innovaation hyötyjen jakautuminen, eli aina se, niin kun, se teknologinen läpimurto itsessään ei ole se, niin kun, se, 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 mistä ne todelliset rahat ja hyödyt tulee, että tämän tutkimuksen mukaan, niin oliko niin, että 98 prosenttia hyödyistä, niin itse asiassa jää yhteiskunnalle ja kansalaisille siinä, missä yhtiöt itse saa vain 2 prosenttia hyödyistä, kun uutta tällaista mullistavaa teknologiaa tulee ulos. Ja siinä oli, oliko puolen vuosisataa oli, vaikka jopa enemmän, niin oli tutkimuksen alla. Eli sinällään, niin kun, otetaan San Francisco kultaryntäys esimerkiksi, 1800-luku. Silloinhan miljoonaa ihmistä, niin ryntäs osavaltio, Kalifornian osavaltio etsimään kultaa sitten tämmöisen yksittäisen tapauksen jälkeen siitä innostuneen. Eli siellä oli se totuuden siemen, se oli se kultahippu tai iso kultakimpale, mikä löytyy. Mutta sitten kun kaikki oli sinne mennyt, niin rahaa kanavoitu tietysti siihen, että sinne syntyi infra, koko San Franciscon kaupunki kasvoi siinä samalla, mutta sitten siellä oli tällainen bayerilainen vaatturi myöskin paikalla, joka sitten kehitti tota vähän kestävämpää vaatetusta kaikille sitten kullankaivajille ja muuten, niin, niin, niin ei suinkaan ne, ne kullankaivajat niin kuin itsessään rikastunut sillä kullalla, vaan tämä bayerilainen vaatturi rikastui sitten silmittömästi siinä kestäviä äh, farkkuja myydessä, ja, ja tämähän oli niin kuin levis farkkujen, levis äh, tota, äh, syntymä oli, oli tämmöisen niin kuin tarinan taustalla, että, että tota, se on vähän yllättävää, että mistä ne sit todelliset voittajat yleensä kuplasta nousee. Mutta yhteen vetäen, niin niin, niin tota, siellä on aina joku totuuden siemen taustalla, mutta se ei yksinään riitä. Sitten pitää olla löysää rahapolitiikkaa, pitää olla paljon rahaa ää, saatavilla, ja, ja nyt jos joskus sitä on, ja, ja, ja sinällään niin, niin näitä tällaisia niin kuin pienempiä kuplia tuntuu olevan nyt vähän enemmänkin, että, että kryptovaluutat ilman muuta, kiehtoo ihmisten mielikuvitusta, ää, ja on ollut aika hurjankin volatiilia tässä viime aikoina. Ää, no sitten on ihan näitä vaikka korvikkeisiin liittyviä, innostuksia ja niihin liittyviä yhtiöitä. Sitten on ihan asuntoihin liittyvää innostusta. Yleensäkin, kun ihmiset kokee, että ei tällä voi hävitä, niin silloin on heti vaarallista tai olla vähän heikoilla jäillä. Jos se on sijoituksen ensimmäinen askel, että mä sijoitan johonkin, millä mä en voi hävitä. Ja erityisesti, jos muut on sanonut, että ei sillä voi hävitä. Ja sitten yleensä se perustelu, että no miksi ei voi hävitä, niin se on, että et voi kuvitellakaan, että mitä tällä saa vaikka aikaiseksi. Tai niin kuin et, et se on jotain niin abstraktia, että sen päälle ei voi oikeasti rakentaa mitään niin kuin tunnollista analyysiä. Niin, tota, niin eihän se ole silloin niin kuin sijoittamista. Ja, ja sitten jos otetaan vielä, tota jatkan, niin, niin siitä tulee jonkun rajan jälkeen, siitä tulee täysin toissijasta, mikä se alla oleva idea on. Sanotaan vaikka, että me tässä näin, niin... Ää, perustetaan yhtiö Speculation Inc. tai Spekulaatio Oy, ja se ei tee yhtään mitään. Se on, niinku, se, se, se on vaan tyhjä kuori, mutta sillä on joku hinta. Mä myyn sulle sen kokonaisuudessaan sadalla eurolla. Sitä myyt se mulle takaisin tonnilla, ja nyt se markkinarvo on vähän noussut. No sitten me kutsutaan tähän tuhat muuta ihmistä, ja Ollaan yhteen ääneen sitä mieltä, että hei, tämä ei tee mitään, mutta kukaan ei tiedä, miten tämä hinta elää jatkossa. Ja sitten kaikki käy kauppaa sillä. Ja se on täysin toissijasta se yhtiön varsinainen toiminta, mutta ihmiset innostuu siitä, että hei, tämän hinta on noussut tai sen hinta on laskenut. Mä voin rikastua tällä ja sitten myydä se jollekin, joka on vähän niin kuin NS suurimpi hölmö, greater fool teoria. Niin ihmiset jossain vaiheessa irtautuu siitä todellisesta alla olevasta bisneksestä ja... Intoutuu vaan enemmän niistä hintareaktioista, jotka siihen liittyy. Eli jonkun rajan jälkeen niin todellisuudelle ei ole mitään väliä. olla vain siitä, että joku rikastuu ja joku rikastuu ja paljon ja nopeasti.
1: No meidän täytyy tässä vähitellen ruveta lopettelemaan, mutta että tämmöinen, mä haluaisin sinulta esimerkiksi tämmöistä vielä kysyä, että kun ilmastonmuutos ja erilaiset kestävän kehityksen teemat ovat olleet niin paljon esillä, kun ne ovat viime vuosina, Valitettavastikin tietysti voi ajatella näin, että on jouduttu tähän, mutta että nyt sitten mä olen huomannut esimerkiksi näissä niin erilaiset ESG-asiat ja teemat. Nämä on noussut 2019, anteeksi, eli viime vuonna, niin todella runsaasti 2019 nousi esiin. Mitä sä ajattelet sijoittajana, niin miten sä tartut itse tällaisiin? Puhutaan vähän megatrendeistä, mutta että kuitenkin niin, 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 että kestävä kehitys ja, ja vastuullisuus. Miten sä itse lähestyt näitä?
0: Joo, eli tota, Ilman muuta otan huomioon. Minulla on tiettyjä sektoreita tai aloja, joihin en halua sijoittaa. Ö, otetaan vaikka tupakkayhtiöt tai suoranaisesti aseita tai panoksia tekevät yhtiöt tai uhkapeliyhtiöt, jotka hyötyy riippuvaisista tai muuta, että et niin kun, se on kunkin oma henkilökohtainen valinta, minkä vedon tekee tai tekeekö sitä ollenkaan, mutta nämä on niin omia henkilökohtaisia valintoja. Ja, ja sinällään olen ollut vahvasti itsekin mukana niin uusiutuvan alan sijoituksissa. Ne ei ole ehkä mennyt toivotun lailla, mutta, mutta ää, niitä firmoja on niin monen eri lähtö ja lähestymistapoja on tosi erilaisia, mutta jos sen kääntää, niin kun, että miksi on väliä, ää, niin, niin joku voi sanoa, että no ei silloin väliä, että nyt sijoittaa johonkin yhtiön, joka ehkä tekee eettisesti arvelluttavia asioita. Mutta jos ostaa osaketta, niin sillä silloin on osakekurssia kohottava vaikutus, koska tulee lisää osto, ostovolyymiä. Niin tota, yhtiön osake on kuitenkin sen käypää valuuttaa. Se voi hyödyntää sitä vaikka yritysostoissa tai palkita johtoaan tai, tai muuten käyttää niin markkinoinnin välineenä. Niin silloin on oikeasti iso merkitys, että, että missä se osakekurssi seilaa ja sen takia sillä on merkitystä, että tekeekö näitä eettisiä vastuullisia valintoja vai ei. Että se kääntyy tällaisen vähän niin pienen mutkan kautta niin ihan niin reaalimaailmaan.
1: Mutta se, että jos. Meidän kuuntelija on kiinnostunut vaikka uusiutuvista pakkausmateriaaleista. Mm-hmm. Ja miten sä sijoittajana sitten lähtisit? Lähdet, sä, metsäyhtiöt kiinnostavia? Onko jotkut tämmöiset pienet haastajat? Lähtisitkö sä etsimään voittajaa sieltä ja pienemmistä firmoista, jotka on kehittänyt vaikka erilaista pakkausmateriaalia, jotka poikkeaa poikkea isojen firmojen vaikka tarjoamasta? Tai, vai miten sä lähtisit tähän tämmöistä niin tematiikkaa
0: lähestymään? Joo, no yleensä ne niinku yleiset usual suspects, jos on valinnut niinku tietyn sektoria lähteistä seikkailemaan, niin sieltä tulee yleensä aika niinku odotettuja vastauksia, just suuryhtiöitä, jotka tekee jotain niinku ehkä osaltaan just sitä tavallaan nissiä, mitä itse lähtee hakemaan, että haluan, että ne on nimenomaan nyt tässä pakkauksessa mukana, mutta totta puhuen, itse innostun ehkä enemmän niistä sellaisista yllättävistä löydöistä, eli, eli kun sitä tavallaan käy läpi paljon eri yhtiöitä, niin otetaan esimerkki yksi tämmöinen, pinnoteyhtiö, vaikka Chase Corporation jenkeistä, aika pieni itse menetin, tai (tosimus) mahdollisuus, jonka jätin hyödyntämättä ja virhe sinällään, mutta mutta siinä on yhtiö, mikä tekee pinnoitteita esimerkiksi, niin niin ajatellaan, että tämä kyseinen yhtiö itse asiassa myykin pinnotetta vaikka kestävälle materiaali, sanotaan, että on kuppi, joka on kestävä, joku kahvikuppi, niin, niin se ei yksinään ehkä riitä, että se valmistetaan, vaan sitten siinä on joku se pinnote, joka tekee sen, niin kuin, että se on se juttu, että ilman sitä, niin se kuppi ei ole mitään, mutta että siellä on se yksi tietty pinnote, mikä on yhdeltä tietyltä firmalta, niin mä itse pidän eniten tällaisista, niin kuin yllättävistä löydöistä, josta mä sitten niin kuin peilaan sitä siihen niin kuin omaan arvomaailmaan, että hei, että nämä on niitä niin kuin hiljaisia sankareita <laughs> yritysmaailmassa, mitkä ei ole ehkä otsikoisi niin paljon, mutta ne on niin kuin aivan keskeisessä roolissa, mitä tulee sitten ää, niin kuin niihin suuriin voittoihin, mitkä sitten ehkä sen, sen Glorian sitten saa nämä suuryhtiöt tai muut, jotka sitten on enemmän framilla, mutta, mutta mä itse niin kuin pidän enemmän tällaisista yllättävistä löydöistä ja jos se on yllättävää, niin se yleensä myös tarkoittaa sitä, että sillä on vähemmän seurantaa. ja Vähemmän seurantaa yleensä tarkoittaa ei niin tehokasta markkinaa, ja ei niin tehokas markkina yleensä sitten mahdollistaa myöskin mahdolliset ylituotot. Ja sitten tulee se large-cap-yhtiö, joka ostaa sen pienen toimijan pois. No sanopa muuta, ja nyt täytyy kyllä ammentaa, että mahtavaa, kun tuossa viikonloppuna tuli tämä iltalehden juttu, mistä mainitsitkin, niin tota Korostin siinä tietysti virheitä ja, ja tota, virheet tulee monessa eri muodossa, niin aivan uskomaton sattuma juuri eilen ää, sattuta, tota, mä, olin, mä olin pistänyt hintahälytyksen tällaiselle 3D-näkölaitteita valmistavalle niin todella vahvalle osaajalle aivan usean vuosikymmenen aivan jatkuva ennustettava kasvukäyrä. Olin pistänyt hintahälytyksen, että jos menee tietyn arvostustason alle, niin, niin sitten mä ostan, että vähän itselleni muistutuksena, että, että note to self, osta tätä. No se hintahälytys sitten laukesi viikko sitten, mutta mä olin roikottanut pari ei niin hyvää osaketta ää, salkussani tässä näin ja antanut niille jälleen kerran yhden kvartaalin aikaa ää, suoriutua ja en sitten ostanut tätä, koska en halunnut sitten velaksi, velaksi tätä yhtiötä omistaa. Niin annas olla sitten ihan heti seuraavana päivänä tämän, tämän virheisiin keskittyvä lehtiutu jälkeen, niin eikö sitten Atlas Copco, tämä ruotsalainen jätti, niin teki sitten 50 prosentin preemiolla ostotarjouksen tästä Isra Vision nimisestä saksalaisyhtiöstä, niin voin sanoa, että sapetti eilen, mutta, mutta samaan aikaan kyllä iloitsen ensinnäkin siitä, että Analyysi oli oikein ja hintahälytyskin oli suhteellisen vaikkakin säkää hurjasti mukana, mutta oli oikeilla, oikeilla tasoilla. Ja sitten taas nämä on sellaisia juttuja, että ei näitä unoha. Mä en ikinä tule unohtaa tuota ja tuota, hyvä muistutus ehkä sitten siitä, että kannattaa se salkku välillä siivota ja keskittyä niihin oikeasti lupaaviin voittajiin, ketkä kvartaalista toiseen pystyy sitten toimittamaan.
1: Eli tuostakin jäi jotain käteen?
0: Ilman muuta. Ja siis tietenkään en tossakaan mitään hävinnyt, mutta lähinnä voitto jäi pöydälle, sanotaanko näin. Mutta tota, tässä niinku sijoittamisesta harrastuksena, vaikka sä et ikinä voittaisi, etkä yhtään mitään, niin se antaa niin paljon oikein tehtynä. Että se, niinku, se että oppii tuntea bisneksejä ja muuta, niin se voi olla ihan uusi ammatti. Se voi olla joku... uusi yrittäjyyspolku, koska se se avartaa maailmaa niin eri tavalla kuin miettii vähän sijoittajan silmin. Aina puhutaan siitä, että miltä maailma näyttää veikkaajan silmin. Ei mennä siihen, mutta mä mä, mä ehkä suosisin sitä, että miltä maailma näyttää sijoittajan silmin. Eikä summien tarvitse olla suuria. Tärkeintä on se, että oppii.
1: Tällä pörssipäivässä tähtäimessä osakkeet, eli kuinka kääntää tappiotkin voitoiksi. Heikki Keskiväli, kiitos vierailusta.
0: Kiitos paljon. Pörssipäivä. Toimittajana Mikko Jylhä.
1: Yle Puhe.